0: Hans Christian Andersen Krasnoludek Tłumaczenie Cecylia Niewiadomska W pewnym dużym mieście na lichem poddaszu mieszkał prawdziwy student. Prawdziwy to znaczy, że był ubogi i kochał naukę. Na dole w tym samym domu mieszkał prawdziwy kupiec, a tu prawdziwy znaczy, że posiadał sklep duży, pełen dobrego towaru i dom, który także był jego własnością. U kupca też zamieszkał krasnoludek, czyli kobold, bo różnie w różnych krajach nazywają te maleńkie istotki, w dzień starannie ukrywające się przed nami, a w nocy czuwające nad naszą pracą i majątkiem jak niewidzialne duchy opiekuńcze. Ludzie też bardzo cenią pomoc krasnoludków i starają się pozyskać ich przyjaźń przez dary, jakie dla nich zostawiają. Złym ludziom krasnoludki pomagać nie lubią, a nawet często szkodzą aby ich ukarać. Nie mieszkają też u nich. Dlatego stały pobyt krasnoludka szczęście i zaszczyt przynosi domowi, bo zarazem świadczy o jego zacności. Nasz krasnoludek zamieszkał u kupca, bo tu było wygodnie, ciepło i dostatnio, a każdego roku na gwiazdkę zastawiano dla niego w sklepie obok kasy na czyściuteńkiej serwecie całą miseczkę miodu i osełkę najlepszego, świeżutkiego masła. Stać było na to kupca, ale krasnoludek umiał ocenić tę pamięć i trzymał się sklepu, sumiennie chroniąc od zniszczenia to, co w nim było najdroższego. Raz wieczorem wszedł student tylnymi drzwiami od podwórza, aby sobie kupić świecę i kawałek sera. Nie miał kogo przysłać po to, więc sam przyszedł. Zabrał sprawunki, zapłacił, a kupiec i kupcowa skinęli mu życzliwie na dobranoc. Było to bardzo uprzejmie z ich strony, gdyż kupiec miał sklep własny i dom cały należał do niego, a kupcowa posiadała jeszcze dar wymowy. Pod tym względem niełatwo jej było dorównać. Student ukłonił się też bardzo grzecznie i szedł ku drzwiom, lecz stanął i zaczął uważnie czytać kartkę papieru, w którą mu ser zawinięto. Była to kartka z bardzo starej książki, której ludzie nie powinni byli niszczyć, gdyż zawierała prawdziwą poezję. Mam tego więcej, odezwał się kupiec. Jakaś staruszka przyniosła mi cały zeszyt tych kartek za odrobinę kawy. Daj mi pan parę groszy, a oddam ci resztę. O tak, zawołał student. Nie mam prawdzie pieniędzy, lecz daj mi pan te kartki zamiast sera. Wystarczy mi chleba na wieczerze. Grzechem byłoby zniszczyć taką książkę. Jesteś pan dobrym kupcem i zacnym człowiekiem, lecz na poezji znasz się chyba tyle, co ta stara beczka od papierów w kącie. Było to powiedziane niezbyt grzecznie, szczególnie i względem beczki, która mogła się obrazić, ale kupiec się roześmiał i student śmiał się także. Przecież to tylko żarty. Krasnoludek jednak oburzył się, że biedny student, który nie ma kawałka sera na wieczerze, śmie mówić podobne rzeczy człowiekowi mającemu w sklepie masło śmietankowe i tyle nieporównanych przysmaków. To też gdy noc nadeszła, sklep zamknięto i wszyscy spokojnie zasnęli, Wyszedł krasnoludek ze swojej kryjówki, udał się do sypialnego pokoju i wziął od pani dar wymowy. We śnie go wcale nie potrzebowała, a on mógł po kolei obdarzać nim różne przedmioty, które tym sposobem równie dobrze, jak pani kupcowa, wypowiadały swoje myśli i uczucia. I to też było dobrze, iż tylko kolejno mogły się posługiwać własnością swej pani, gdyż inaczej mówiłyby wszystkie razem i byłby straszny hałas. Najpierw krasnoludek oddał dar wymowy Beczce, w której mieściły się stare gazety. Czy to prawda, zapytał, że nie wiesz co znaczy poezja? Jeszcze bym tego nawet nie wiedziała, odrzekła Beczka. Poezja to jest przecież to, co tak nierówno drukują zawsze u spodu w gazetach, a niekiedy wycinają potem nożyczkami, ale to bardzo rzadko i mogę cię zapewnić, iż więcej poezji znajduje się we mnie w tej chwili niż w tym dumnym studencie. A przecież ja jestem tylko ubogą beczką w porównaniu z naszym panem, zamożnym kupcem. Następnie krasnoludek oddał dar wymowy młynkowi od kawy nowego systemu. No, ten przynajmniej nie marnował czasu, kiedy mógł mówić. Potem pożyczona tak niewinnie własność pani udzielona została beczce masła i kasie z pieniędzmi. Wszyscy jednak podzielali zdanie beczki od papierów. Widocznie miała ona dużo doświadczenia i można jej było zaufać bo przecież jeżeli wszyscy mówią jedno i to samo, to musimy im przyznać słuszność. No, teraz mogę śmiało odpowiedzieć studentowi, rzekł do siebie krasnoludek i, nie zwlekając ani chwili, wymknął się na schody na strych prowadzące. W lichej zdepce świeciło się jeszcze. Krasnoludek zajrzał przez dziurkę od klucza i zobaczył, że student czyta potartą książkę, którą nabył w sklepie za kawałek sera. Ale jakaż tu jasność koło niego, Olśniewający promień tryska z kartek książki, niby pień drzewa rozwija się ku górze na tysiące gałęzi nad głową studenta, a każdy listek na nich pełen cudownego blasku, a kwiat każdy jak śliczna żyjąca twarz dziecka, dziewicy, bohatera, a owoc to gwiazda. I wszystko śpiewa, dzwoni jakąś pieśni nadziemską, której dźwięki płyną jak słodka muzyka. O takiej wspaniałości nie śniło się nawet nigdy krasnoludkowi. Nie byłby uwierzył, że coś podobnego można zobaczyć na świecie, a tymczasem tutaj, w ubogiej izdebce? Patrzył i patrzył przez dziurkę od klucza, wspinając się na palce i nie mogąc pojąć ani nacieszyć się taką pięknością. Na koniec światło zgasło. Może student zamknął książkę, a może mu się świeca wypaliła i poszedł spać? Krasnoludek jednakże nie odchodził od dziurki, gdyż cudowne pieśni i nadziemska muzyka brzmiały w izdepce ciągle, Niby boska kołysanka dla wybranego ducha Nie przeczuwałem nawet, że tu takie czary Szepnął wreszcie maleńki Mógłbym się tu przenieść i zamieszkać zupełnie Zaczął myśleć o tym, gdyż był istotą rozważną i mądrą Na koniec westchnął A miód? Szepnął ze smutkiem Do jedzenia nic tu nie ma I zszedł po schodach na powrót do kupca Samą porę powrócił, gdyż niewstrzemięźliwa beczka byłaby zupełnie zużyła dar wymowy pani kupcowej. Wygadała już wszystko, co się w niej mieściło, zaczynając od wierzchu, a teraz właśnie zamierzała powtórzyć jeszcze to samo na nowo, zaczynając od spodu dla większej dokładności. Krasnoludek spiesznie odjął jej mowę i zwrócił pani kupcowej, w której ustach mogła wypocząć do rana. Od tego czasu jednak cały sklep od kasy aż do najcieńszej drzazeczki tak mocno uwierzył w rozum od papierów, iż wszystkie sprzęty powierzały jej swe sekrety. Otaczały ją szacunkiem niewypowiedzianym, a kiedy wieczorami kupiec czytał głośno wiadomości z gazet codziennych, były pewne, iż wypowiada myśli ich czcigodnej sąsiadki. Ale krasnoludek już teraz nie słuchał ciekawie i spokojnie tych rozmów wieczornych. On, skoro tylko błysnęło światełko w oknie na górze, śpieszył do dziurki od klucza, jak gdyby go kto ciągnął na łańcuchu. Tam ogarniało go dziwne uczucie wielkości i potęgi, jakby widział Boga samego wśród burzy stąpającego po bałwanach morskich. I zapomniał, gdzie jest i co widzi. Łzy płynęły mu z oczu, a serce wzbierało mu uczuciem dziwnie słodkim i radosnym. Jakimże szczęściem byłoby dla niego usiąść obok studenta pod drzewem jasności i widzieć, co on widzi i czuć, co on czuje. Lecz tego mu nie wolno. On przyjął gospodę u kupca, tam jego miejsce, a tu może tylko patrzeć z daleka przez dziurkę od klucza. Nadeszła jesień. W sieni było bardzo zimno. Wiatr wdzierał się przez szpary i ciął krasnoludka jak ostrym nożem. Lecz on czuł ból i zimno dopiero wtedy, gdy... Zagasło światło w lichej izdepce, gdy ucichły pieśni, które mu zabierały całą duszę. Hu! Wtedy czuł, że zimno. Kurczył się we czworo i ostrożnie zsuwał się znowu po schodach do ciepłego swego kącika. Tutaj było przyjemnie i wygodnie i mógł się wyprostować, ogrzać zziębnięte nogi. A kiedy przyszło Boże Narodzenie, w sklepie przy kasie na czystej serwecie stała miseczka miodu i osełka masła. To mi kolenda. Na cały rok wystarczy do spiżarni. Kupiec był znowu górą w sercu krasnoludka. Pewnej nocy zbudził go hałas okropny. Stukano w okiennice gwałtownie. Stróż nocny trąbił, uderzono w dzwony, rozległo się wołanie. Gore, Gore! Wszyscy zerwali się ze snu trworzeni: Gore? Gdzie Gore? Całe miasto w ogniu, dom sąsiada się pali. Pani kupcowa tak się przestraszyła, że wyjęła z uszu co prędzej kolczyki, aby schować je do kieszeni. Kupiec wybierał ważniejsze papiery, patenty i świadectwa. Służąca ratowała jedwabną mantylkę, którą za ostatnie zasługi kupiła. Każdy najdroższą rzecz pragnął ocalić. Krasnoludek poskoczył czym prędzej na górę do izdebki studenta, który stał spokojnie w otwartym oknie i patrzył na ogień, szalejący w domu sąsiada. Niech sobie patrzy. On pochwycił książkę, która leżała otwarta na stole, schował do swojej czerwonej czapeczki i trzymał mocno oburącz na głowie. Teraz niech reszta spłonie. Skarb najdroższy uratowany i nie zginie, póki żyje opiekuńczy duch tego domostwa, mały krasnoludek. On go w niebezpieczeństwie uchronić potrafi, oho, już jest na dachu, siedzi na kominie i przyciskając mocno czerwoną czapeczkę patrzy na dom płonący. I tak siedział, póki nie ugaszono ognia. W tej chwili wiedział dobrze, co najbardziej kocha, co mu jest tutaj najdroższym na świecie, komu służy. O, wiedział. Ale kiedy ogień ugaszono, powrócił do rozsądku. Tak, to bardzo piękne i bardzo drogie, ale... Muszę służyć im obu, rzekł na koniec. Zupełnie kupca porzucić nie mogę, przez wzgląd na miód i masło.